0: Значит, еще раз напомню, расходы 11 месяца, в понедельник, 27 января, начало служения в 18.00. И мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Машиаха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Вайера являлся. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Вайера? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно увидеть эту главную мысль нашей недельной главы, которая как красная нить связывает все события воедино. И как мы уже понимаем, эта главная мысль, в общем-то, содержится в названии нашей недельной главы. Нам нужно понять, что это значит. И, в общем-то, мы воспользуемся уже проверенным способом для начинающих нашего погружения в глубину Тора. Знаете, как... Мы привыкли читать Тору стих за стихом, стих за стихом, стих за стихом, недельную главу прочитали, как бы события понятны, а вот чтобы проникнуть глубже и поразмышлять о том, что там происходит, нужны какие-то дополнительные инструменты. И вот один из этих инструментов, который у нас уже выработался по ходу нашего погружения в Тору, это когда мы смотрим, чем начинается наша недельная глава, чем она заканчивается, пытаемся понять, какая главная мысль, и потом смотрим содержание нашей недельной главы, чтобы увидеть эту главную мысль. И тогда нам открывается этот первый как бы, слой глубины Торы. В общем-то, мы так сегодня и сделаем. Но прежде я скажу название проповеди, чтобы вам легче было понять все, о чем я буду говорить, и держать в фокусе саму недельную главу. Это название пришло в духе именно тогда, когда я... Размышлял о вот этой главной мысли недельной главы В чем суть послания Всевышнего Какое главное содержание Что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу И уже само название проповеди вам поможет Посмотреть глубже на содержание нашей главы Давайте откроем Евангелие от Матвея, пятую главу И прочитаем первые пять стихов Увидев народ, он взошел на гору и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвершив уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Нищие духом – это те, которые отказываются от своей воли в своей жизни, ради того, чтобы избрать волю Всевышнего. Вот это и есть нищие духом. Вот те, которые отказались от своей воли и избрали волю Всевышнего, вот таковых царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Кто такие плачущие? Плачущие это те, которые сокрушаются в своих грехах и также сокрушаются о грехах народа и всех людей, которые отвергают волю Всевышнего, не желая ее познавать. Вот это те плачущие, которые утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Вот это и есть наша тема. Вот это главная суть того послания, которое Всевышний хочет нам донести через нашу недельную главу в Айра. Это то, как я услышал, и теперь мы давайте попробуем углубиться в нашу недельную главу, чтобы увидеть это. Мы все хорошо знаем Нагорную проповедь и много раз читали эти стихи. Но вот наша недельная глава, она очень детально и на понятном для человека уровне разъясняет, кто же есть на самом деле эти кротки, которые наследуют землю. Нигде в другом месте ответ на этот вопрос не найдешь, вот в нашей недельной главе он есть. Начинается наша глава со второго стиха 6 главы книги Шмот, где Всевышний говорит о том, что пришло время исполнить обещание, которое он дал Аврааму Исхаку Якову, заключив с ними завет. Прочитаем. Значит, мы сейчас смотрим начало нашей главы, потом посмотрим, чем заканчивается наша глава, и потом посмотрим, что же в середине там, и как это все связывается чтобы понять, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу. Шмот, шестая глава, со второго стиха. «И говорил всесильный Моше и сказал ему, Я, Адонай, являлся я Аврааму из Якову с именем Эль-Шадай, а с именем моим Адонай не открылся им». Мы уже много разбирали в предыдущие разборы эту тему. Кто не знает, о чем здесь речь, рекомендую обращаться туда. Значит, с именем моим Аданай не открылся им. На иврите написано «Лё, но дати, лахем. На дате от глагола я «яда» – «познавать». То есть, Аврааму, Хаку Якову я открывался с именем Альшадай, Но имя Аданай я не дал им познать. В чем же суть познания этого имени? Как мы дальше увидим, она напрямую связана с наследованием обетованной земли. Опознание имени эль как говорит Берман в своем разборе, он говорит, имя Эль-Шадай это то имя, которое устанавливает пределы. И вот те обетования, которые дал Всевышний Аврааму, помните, когда заключался завет при рассеченных животных, когда Авраам спросил, «Почем я буду знать, что я буду наследовать эту землю?» Вот там Всевышний как раз и заключает завет с Авраамом и говорит, что вот эта земля будет твоим наследием, но прежде потомки твои будут в земле не свои четыреста лет, и в четвертом роде Всевышний выведет с большим имуществом. Читаем дальше. «И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Ну, сразу надо сказать, что то, что Всевышний вспомнил завет, это не значит, что он его забывал. Просто пришло время исполнения этих обетований. Как он говорил Аврааму. И уже за 81 год до того, как вот это время наступило, когда Всевышний обращается через Маше, он уже привел в мир Маше. То есть, это говорит о том, что он все время помнит. Так вот... Очень важный момент, который всем нам нужно очень четко понимать. Если человек не имеет отношения к Завету Авраама, то все, что будет дальше происходить, к нему никакого отношения не имеет. Вот все, что мы будем читать дальше, а мы знаем, что то, что написано дальше, это основа пасхальной годы, это имеет отношение только к тем, которые имеют отношение к Завету с Авраамом. Вот это очень важный момент. А что есть завета с Авраамом? Это завета Машехе. 17 глава Барешит. Хитхалэх лэпанай ваигьятамим. Это завет Авраама. Вот если человек не имеет отношения к этому завету, все остальное, оно не имеет никакого смысла для него. Не относится просто к нему, потому что он не из той категории, которая в этом завете. А Всевышний как раз вспоминает этот завет, и все, что происходит здесь, вывод из Египта, он относится к тем, которые в этом завете. Почему я так обращаю ваше внимание на это? На прошлой неделе ко мне пришло письмо. Человек спрашивает, а почему вы начинаете хлебопреломление с чаши? Ведь везде написано, что хлеб идет на первом месте. И он привел мне там местописание, которое говорят, что хлеб, потом вино. Хлеб потом вино. И это действительно так. Хлеб – это слово, которое сходит с неба. Это духовная пища. А вино – это плод виноградной лозы, плоды духа. Это уже те плоды, которые стали видимыми в тебе благодаря тому хлебу, которым ты напитался. Понимаете? Если не будет хлеба, то не будет и плодов духа. Это все так. Но... Все дело в том, что этот хлеб, который сходит с небес, он полезен только тем, которые уже в завете Авраама, в завете Машехе. Если ты не находишься в этом завете хитхалэх лэпанай вэгьех тамим, то ты можешь этого хлеба есть вагонами. Никакого плода не будет. Потому что этот хлеб ты не сможешь усвоить, он не будет раскрываться для тебя. Почему я так уверенно говорю? Вот следующая недельная глава, мы будем изучать устав праздника Песах, и там в 12 главе, 43-44 стихе книги Шмот, Всевышний так и говорит, что никто не обрезанный не может принимать участие в Песах. А апостол Павел в... 1 Коринфянам, 5 главе, 7 стихе, говорит, что Песах наш – машиах, А Машех – это живое слово Всевышнего, Сын Всевышнего. А для уверовавших из язычников суть обрезания – это как раз и есть вот этот завет о машияхе, когда мы через погружение даем свидетельство всему духовному миру, что мы добровольно выбираем идти к себе истинному, наступая на себя – к лицу Всевышнего и становиться непорочными. Так вот, если мы говорим о хлебопреломлении, то хлебопреломление должно начинаться именно с этого нашего свидетельства, что мы в завете Авраама со Всевышним. И если мы даем это свидетельство, то тогда дальше идет уже вкушение хлеба, Песах наш, Маши. И вот уже после вкушения хлеба Идет чаша после вечери. Вы помните, как года Песах проходит? Все начинается с кедуш, с первой чаши. И мы много раз уже говорили, что эта чаша как раз и есть чаша завета, чаша освящения. Потому что именно вхождение в завет Авраама является освящением нашим. Если у нас нет этого освящения, все остальное мимо проходит. Поэтому так важна первая чаша. И если мы посмотрим Евангелие от Лукии, это единственное место в Новом Завете, где показано, как на самом деле проходил пасхальный седер у Ешуа с его учениками. Везде в других местах акцент идет только на третьей чаше, которая после вечери. И апостол Павел в Коринфянах 11 главе тоже говорит, я от самого Господа принял, что в ту ночь Машиах Машиях взял хлеб, приломил и потом чашу после вечери дал ученикам своим. Так как на самом деле было в ту ночь, вот Евангелие от Луки как раз нам и говорит. Давайте посмотрим. 22 глава Евангелия от Луки, из 15 стиха. «И сказал им, «Очень желал я есть с вами сей песах прежде моего страдания, ибо сказываем, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Всевышнего». «И взяв чашу, благодарив, сказал Примите ее, разделите между собою. ибо сказываем, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет царство Всевышнего. Это какая чаша? Это чаша, которая уже после вечери, которую выпивают, когда хлеб съели. Вот. Черным по белому написано. Взял чашу. Это и есть чаша завета. Мы знаем, что после этой чаши, первой чаши по пасхальной огоде. Ну, что там дальше идет? Идет благословение на плод земли, карпас, а потом идет преломление средней мацы без благословения. И одна половина этой мацы прячется, называется афикаман, которую съедают уже в самом конце трапезы, уже когда весь хлеб съеден. И потом только выпивается третья чаша. А вот после первой чаши, вот после благословения на плод земли и преломления средней мацы, дальше идет разбор всей пасхальной годы. То есть всего, что происходило в Египте с вопросами детей. И когда полностью заканчивается этот разбор, тогда выпивается вторая чаша. Сейчас мы их будем читать. Выведу, избавлю. И вот после второй чаши тогда все приступают уже к праздничной трапезе, вкушению Машеха. Песах наш Машех, то есть погружением в Слово Всевышнего. И когда полностью закончено это погружение и уже найден этот афикаман, вторая половинка средней мацы, а целиком это и есть Машех. То есть первая половинка это Тора Маше, вторая половинка это учение Ишуа и Апостол. Вот когда все это съедено уже, вот тогда выпивается третья чаша, которая называется вегаальте. Суть этой чаши выкуплю. Мы тоже об этом много говорим. И после этого уже ничего не вкушается и ничего не пьется, кроме четвертой чаши. Вот про четвертую чашу мы сегодня подробнее поговорим. То есть, Ешова взял первую чашу, возблагодарил, браху произнес. И дал ученикам и сказал, разделите между собой. Видите, он подчеркивает, что первую чашу надо разделить между собой, что все ее приняли потому что если ты ее не примешь, все остальное мимо тебя пройдет. И взяв хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, он Машех, это слово, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Съели весь хлеб. Также и чашу после вечери. Вот она, третья чаша. Про вторую здесь мы ничего не читаем, неизвестно, была она или нет. Скорее всего, была, но Лука описывает нам основные фрагменты этого хлебопреломления. Почему другие ученики не описывают? Я думаю, что для них это было настолько естественно, потому что любая трапеза у иудеев начинается с освещения, скидуша. Потому что если трапеза начинается без кидуша, то это тогда уже идольская жертва. А когда ты начинаешь трапезу с кедуша, то ты весь этот стол, все, что ты собираешься вкушать, ты воздаешь хвалу Всевышнему и благодаришь его за то, что он тебе дает. «Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». То есть мы видим в ту ночь, о которой говорит апостол Павел, все не с хлеба начиналось, а с первой чаши. И сейчас мы увидим в нашей недельной главе эти стихи, которые положены в основу о Песах. И вам тогда легко будет ориентироваться, что зачем идет. Но самое важное видеть, что третья чаша, она после вечера. Поэтому мы и... Делаем хлебопреломление, начиная с первой чаши, которая свидетельствует, что мы в завете Машиаха, в завете Авраама со Всевышним. И потом мы вкушаем хлеб, и потом чашу после вечери выпиваем. Это как бы у нас каждый раз, каждый расходыш как мини-песах. Но цель одна и та же, что в Песах, когда мы проходим всю Агаду Песах, весь исход, что каждый рожходыш, потому что это время нашего обновления, это время, когда мы выходим из одной чистоты на простор новой стоянки. И так мы постоянно движемся, возрастая духовно. Но возрастаем мы духовно именно через тот хлеб, который приходит к нам как откровение, которое мы усваиваем. Если нет откровений, тогда этот хлеб не приносит никакой духовной пользы человеку. Ну, прочитал как историю, да, были когда-то такие события. А Тора-то не открывается. Может быть, потому сегодня в Римской церкви нет откровений Торы, потому что они не дают свидетельства о том, что они в завете Машеха, в завете Авраама. И поэтому для них эта книга как историческое приложение. Как я пришел к этому, мы тоже сначала, как началось служение Вообще не бойшало. Мы тоже делали хлебопреломление, так как все прилобляли хлеб. Правда, у нас хлеб уже тогда был моца, пресный хлеб, не квасной. И выпивали чашу после вечера. И однажды Всевышний мне проговорил: Не изливай крови моей на квосное. Не бесчести мой хлеб. И я так ожжалась все внутри. И первое, что я подумал может быть, есть какой-то нераскаянный грех во мне? Может, что-то я пропустил, и я пришел домой, молился, исследовал себя, ничего не нашел, говорю, Всевышний, что ты хотел мне сказать, объясни. А он говорит, разве ты не знаешь, что никто не обрезанный, не может приближаться к моему хлебу, к вкушению моего хлеба? И я говорю, знаю. Так почему же ты вкушаешь хлеб, не давая свидетельства о том, что ты вошел в завет Авраама. И тогда мне Всевышний дал этот материал Дедаха. И Я начинаю смотреть, как в Дедахе действительно в первоапостольской церкви, когда делали хлебопреломление, на первом месте стояла чаша, а потом шло хлебопреломление. И в том виде Дедаха, как она существует до сих пор, там чаши после вечери нет, и мы тоже какое-то время делали хлебопреломление именно так. Вот, как в Дедахе написано, у нас была первая чаша, и было хлебопреломление. И Всевышний говорит однажды опять: а где же чаша после вечери? И я понимаю, что должна быть чаша после вечери, потому что мы Пессах уже тогда, к тому времени, не один год праздновали. И пасхальная года уже внутри. А у меня-то основание дедаха. И я начинаю искать материалы по дедахе и нахожу труд одного ученого, не помню, как его имя, исследователя Писания. И он говорит, что вот эта молитва после трапезы, она очень напоминает Берката Амазон, который читается, ну, благодарение за трапезу, которая читается сразу после третьей чаши в пасхальной Агаде. И я начинаю сравнивать у нас же Агада о Песах есть Начинаю сравнивать Как бы фрагментарно То, что у пасхальной Агаде у нас есть С этой молитвой, которая идет в Дедаха И точно Эти основные мысли Как раз там изложены И я понимаю, что Вот тут перед Беркат Азон, Доброжелатели в кавычках Убрали третью чашу Ну, чтобы у нас ничего не было Как у этого гнусного иудейского сборища Понимаете? И тогда мы с братом Наумом, помолившись, решили сделать свою дедаху. Дедаха байт шалом Она у нас есть на сайте. И там есть все молитвы, и как мы делаем хлебопреломление. Вот так мы пришли к этому. Это наше откровение. Мы не собираемся никому ничего доказывать, навязывать. Если есть вопросы, то написано, просите, стучите. И дадут, и объяснят. Вопросы все ко Всевышнему. Это что касается порядка хлебопреломления. Давайте продолжим читать дальше нашу недельную главу. Мы остановились на шестом стихе. Шестая глава Шмот. «Итак, скажи сынам Израилевым». Вот это слово «и так», оно как раз и связывает сынов Израиля с тем заветом Авраама и всем, что было обещано отцам. «Итак, скажи сынам Израилевым, я, Адонай». Выведу в Ихацете. Вот именно здесь выпивается первая чаша в Агаде Песах. И как мы видим, она напрямую связана с заветом Авраама. Если бы не было этого завета, то Всевышнему не было что и вспоминать. Я вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым, я, Аданай, выведу первая чаша. Вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их. Это вторая чаша. И она выпивается как раз после разбора всех событий, выхода из Египта. И спасу в Эгаальте. Выкупать искупать. Вот книги Левит, Вайкра, 25 глава, 47-49 стих, там как раз говорится о том, что если твой брат попал в рабство, то его можно выкупить. И вот это слово выкупить тоже в Эгаальте. И выкупит кто-то из братьев, или дядя его, или сын дяди, должен выкупить. Написано. И мы понимаем, что речь идет о Машеях и Иешуа, старшем брате. Но заметьте, выкупать будет мышцую простертою и судами великими. Раньше я думал, что это относится только к Египту. Вот сейчас я понимаю, что это относится и к сынам Израиля. Вот этот выкуп. Мышцу простертою и судами великими. Потому что, когда мы смотрим на то, что происходит с сынами Израиля, на всем их пути в обетованную землю, то... Начинаем понимать, что все очень серьезно. И дальше мы читаем о принятии в народ. И приму в Элакахте. Это четвертая чаша, которая, в общем-то, и заканчивается пасхальный Сидер. Есть еще пятая чаша или, которую, в общем-то, пока не выпивают. И приму вас себе в народ. Смотрите. Важно увидеть здесь последовательность событий. Мы сегодня, я говорил, будем говорить о принятии в народ. И проповедь называется блажены кроткие, ибо они наследуют землю». Смотрите, какая последовательность. Приму вас себе в народ и буду вам всесильным. «Ваэити ла лаэллахим». Стану вашим всесильным от глагола «ая» – «быть, становиться». Приму в народ, стану вашей силой, последовательность. И вы узнаете, на иврите стоит слово видатем от глагола яда, познавать. То есть, и вы познаете. То есть, когда он станет уже нашим всесильным, вот тогда вы познаете яда, что я, Адонай, всесильный ваш, изведший вас из земли египетской. Суть этого познания – это уже наше единство с естеством Всевышнего. И ввиду, вы видите последовательность? Приму в народ, стану вашей силой, всесильным вашим, да? И вы познаете, что я Аданай, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, Клялся дать ее Аврааму, Схаку, и Якову, и дам вам ее наследие. Так вы мне скажите, с чем же связана вот эта конечная цель введения народа в обетованную землю? То есть мы видим, что конечная цель вывода из Египта это введение народа в обетованную землю. И текст нам говорит, что это введение в обетованную землю напрямую. Связано с познанием имени Адоная. Увидели это, да? А мы познаем имя Адоная именно тогда, когда он становится нашим всесильным. А это происходит именно тогда, когда он принимает нас в народ. Только что мы читали. Приму в народ, стану вашим всесильным. Вы познаете, что я Адонай, «И введу вас в обетованную землю». А мы сегодня говорим о том, что кротки наследуют землю. Кто эти кротки? Вот здесь вот мы чуть позже подробно рассмотрим, что за всем этим стоит. Чтобы все ясно понимали, кто наследует землю. Кого Всевышний введет в эту землю. Кто эти кротки? Таково начало нашей главы. Мы сейчас хотим увидеть вот эту главную суть послания Всевышнего через нашу недельную главу. То есть, начало нашей главы говорит о том, что Всевышний вспомнил завет с отцами и идет исполнить этот завет. И когда Всевышний исполнит это обещание, народ наследует землю. И мы видим, что это наследование Земли напрямую связано с познанием имени Аданая. Это понятно. Давайте теперь посмотрим, чем заканчивается наша глава. Нам же важно знать, в чем суть послания, о чем это суть нашей главы. Буду читать 9 главу с 13 стиха по 35. И сказала Данай Маше: Завтра встань рано, явись пред лицо поро. И скажи ему, так говорит Аданай, всесильный евреев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал. Вот это узнал на иврите Баавур ты да. От того же глагола я да. То есть, дабы ты познал. Читаем дальше. Что же должен познать фараон? Что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язую, и ты истреблен был бы с земли. То есть Всевышний говорит, вот все, что с тобой происходит, это именно для того, чтобы ты познал мою власть, силу и могущество. Потому что помните, когда... Маше первый раз пришел к Паро и сказал, Аданай, всесильный евреев, говорит, отпусти народ мой Израиля». Помните, что фараон сказал? Давайте посмотрим исход 5 глава, шмот 5 глава, 1-2 стих. «После всего Маше и Арон пришли к фараону и сказали, «Так, говорит Адонай, всесильный Израилев, «отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но Паро сказал, кто такой Аданай, чтобы я послушался его и отпустил Израиля? Я не знаю Аданая и Израиля не отпущу. То есть, фараон говорит, если бы ваш Аданай был такой всесильный, то вы бы никогда в таком плачевном состоянии не были бы. Поэтому, чего это мне вдруг слушаться вашего Бога, пусть он ваш Бог, но... Египет – самая могущественная держава в мире. Это говорит о том, что наши боги, они самые сильные. Поэтому я не знаю, кто такой Адонай. Слушаться его не собираюсь. Не морочьте мне голову. Такая логика у порог. Всевышний говорит, хорошо, фараон, я тебе объясню на том языке, который ты понимаешь. Кто такой Аданай? И вот мы здесь читаем. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты познал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. То есть я мог бы тебя в один раз просто истребить, и не стало бы тебя. Но у меня другая задача. Я хочу, чтобы не только ты и твои египтяне познали, кто такой Адонай. Но чтобы во всем мире, во всех народах было провозглашено имя мое, и чтобы все народы знали, что их боги ничто, что есть только один всесильный, который правит этим миром, и он всесильный евреев. Но я для того сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. То есть, фараон, если ты нормальный язык не понимаешь и превозносишься, то я тебе объясню на том языке, на котором тебе будет понятно, кто такой Адонай. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которого подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей из кот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, пойдет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Адоная, поспешно собрали рабов своих и стада своих в дома. А кто не обратил сердце свое к слову Адоная, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Вот здесь комментаторы Торы обращают внимание на этих египтян, которые убоялись слова Адоная. Они говорят, что это именно те, которые потом предоставили фараону своих лошадей для погони за евреями. Если считать, что Египет – это прообраз всего мира, то это очень похоже на то, что происходит в мире последние 2000 лет. Вроде бы народы боятся слова Дана, но когда речь заходит об уничтожении евреев, то некоторые из них с радостью, Готовы предоставить своих лошадей На это дело Выходит, что они чего-то не поняли Из того, что написано Вы знаете, что сейчас в Израиле Празднуется 75-летие освобождения Освенцима 47 государств Приехали почтить И засвидетельствовать свое уважение Погибшим Вы знаете, какие страны Не присутствовали? Польша Литва, Латвия, Украина. Не знаю, Эстония была или нет. И это очень неполезно для страны. Поэтому есть о чем молиться. И сказала Данай Маше, простей руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот, на всю траву полевую в земле египетской. И простер Маше жезл твой к небу, и Аданай произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Аданай град на землю египетскую, и был град, и огонь между градом. Град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гешем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моше и Аарона и сказал им, на этот раз я согрешил, Адонай праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Адонаю, пусть перестанут громы всесильного и град, и отпущу вас и не буду более удерживать. Вроде бы как к фараону уже пришло настоящее раскаяние. Но, как мы видим дальше, это раскаяние не было глубоким. Просто фараон очень испугался могущества Всевышнего. Маше сказал ему, как скоро я выйду из города, простру руки мои к громы перестанут, и града боли не будет, дабы ты узнал, что земля принадлежит Адонаю. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь даная Всесильного. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а Лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. То есть, вот эти слова Маше говорят о том, что фараон может покориться воле Всевышнего только тогда, когда его лишит всякой опоры в этой жизни. В общем-то, это относится и к внутренним духовным процессам, которые проходят в каждом человеке. Потому что фараон – это ведь прообраз князя. Господствующего в воздухе Другими словами пока У человека двоящиеся мысли Он точно не сможет победить Свою ветхую природу Это мы видим вот здесь Апостол Яков нам об этом пишет В первой главе Пятый 8 стих Прочитаю Если же у кого из вас не достает мудрости Допросит да у Всевышнего Дающего всем просто и без упреков И дастся ему но допросят веры, немало не сомневаюсь, потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Аданая. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Другими словами, если ты не говоришь своей ветхой природе однозначно нет, то ты проиграл. Ты уже проиграл ты не сможешь ее победить. Поэтому, если Всевышний что-то показывает в тебе, то научись сразу реагировать и отрезать это бескомпромиссно. Конечно, борьба идет. Конечно, мы падаем. Но если есть внутри это решение, однозначно, то легче будет пройти этот период. Всевышний поможет. А если ты как бы хочешь на двух стульях сидеть, то хорошему это ни к чему не приведет. Вот смотрите. Читаем дальше. Исход 9 глава, 33-35 стих. «И вышел Маше от фараона из города, и простил руки свои каданаю и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам, и рабы его. Вот здесь мы видим главную причину ожесточения сердца человеческого. Продолжал грешить. Видите? Просил помолиться за него, признал свой грех. Виноваты мы, я и народ мой согрешили, Аданай праведен. Помолитесь за меня, мне страшно, я боюсь. Помолились, все остановилось, прекратилось. Как будто ничего не было, как будто ничего не говорил. Продолжает грешить, продолжает грешить, тем самым безозвратно ожесточая свое сердце. Чему это учит нас? Когда Всевышний обличает человека, а тут игнорирует это обличение, то приходит суд Всевышнего. И человек, попав под это наказание, прибегает, говорит, помолитесь за меня, мне тяжело, мне больно, я неправ, я виноват. Помолились за него, пришло облегчение. И он снова продолжает делать то же самое. И через это приходит ожесточение сердца. Он уже перестает слышать облегчение. И это может закончиться очень печально. У экклезиаста в 8 главе, Одиннадцатый, 13 стих написано Не скоро совершается суд над худыми делами От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем Видите, проблема какая Вот эта косность Когда человек делает зло и коснеет То он уже не слышит обличения И ему гораздо труднее раскаяться Но я знаю, что благо будет боящимся Всевышнего которые благоговеет пред лицом его, а нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Всесильным. 35 стих, 9 глава Шмот. «И ожесточилось сердце фараона, и не отпустил сынов Израилевых, как говорил Адонай через Маше». Итак, Наша недельная глава начинается с того, что Всевышний обращается к своему народу и говорит, пришло время исполнить обетование, которое я дал вашим отцам, и я выведу вас из Египта, избавлю от рабства, выкуплю, приму в народ, стану вашим всесильным, вы познаете, что я Адонай, и введу вас в обетованную землю. То есть, конечная цель исхода наследования земли, она напрямую связана с познанием Аданая. Заканчивается наша глава тоже темой познания, но познание для фараона и египтян. И здесь уже разговор идет совсем на другом уровне, поскольку Египтяне и фараон отрицают власть Всевышнего, его могущество. И поэтому Всевышний говорит, я дам вам познать, кто такой Адонай. Но когда вы познаете, то это закончится тем, что вы все погибнете. А мои сыны, сыны Израиля, выйдут из Египта с большим имуществом. То есть мы видим и начало, и конец нашей главы, говорят о познании Адоная. И мы сегодня говорим о том, что блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Давайте посмотрим, о чем же речь идет в середине нашей главы. Я прочитаю седьмую главу, 4-5 стих. Это Всевышний объясняет Маше и говорит. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской, судами великими, и тогда узнают египтяне, вот это узнают опять от глагола «яда», познают египтяне, что я Аданай, когда простру руку мою на Египет, и выведу сынов Израилевых из среды их. То есть все содержание нашей недельной главы Вайра – Говорит о том, как происходит раскрытие имени Всевышнего в Египте. И мы видим, что это раскрытие связано для всех людей, живущих там, с познанием имени Аданая. Для тех, которые любят его и исполняют волю Его, это заканчивается наследованием обетованной земли. Для тех, которые противятся Его воле, это заканчивается гибелью. То есть. Если теперь мы вернемся к нашему главному вопросу, а какова же главная суть нашей недельной главы в Айра? В чем суть послания? Что Всевышний хочет сказать нам через эту недельную главу? Мы начинаем видеть, что главная вот эта красная нить – это познание Аданая. И человеку, размышляя над этой недельной главой, нужно уже сейчас определиться, где он среди тех египтян, которые убоялись слова Аданая, и спрятали своих лошадей и рабов, а потом дали их для того, чтобы преследовать сынов Израиля? Или же среди тех египтян, которые вообще не признают Адонай? Или же они среди сынов Израиля в завете Авраама выбрали идти путем умирания для себя, чтобы дать себе место имени Адонай? Вот главная суть послания недельной главы. То, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу. Если принять во внимание, что казни египетские и исход народа Всевышнего из Египта – это прообраз всех событий, которые ожидают этот мир со вторым приходом Машея Хаишуа, а книга Откровений нам дает подтверждение, что все так оно и будет, то тогда совсем по-другому начинаешь смотреть на ту формулу спасения, которую Всевышний дает через пророка Иоиля, которую очень хорошо знают новозаветние верующие, потому что она дана в послании римлянам, 10 главе. Суть этой формулы спасения – всякий, кто призовет имя Адоная, спасется. То есть, вот через нашу недельную главу, если начинаешь вникать в нее, совсем другое отношение к тому, что написано у пророка, и то, о чем говорит апостол Павел. И я хочу коснуться еще немножко этого момента, чтобы люди задумались, что же самое важное для них в жизни. Прочитаем сначала Иаиля, вторая глава, с 28 стиха по 32. «И будет после того и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабовы на рабынь в те дни и от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Адоная. Великий и страшный. И будет. Всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Аданай. И у остальных, которых призовет Аданай. Всякий, кто призовет имя Адоная. Эта формула очень хорошо известна новозаветним верующим. Но, к сожалению, теология римского христианства сильно исказила смысл того, что хотел сказать нам апостол Павел через эти слова. Давайте посмотрим Римлянам 10 главу с 8 стиха. Апостол Павел говорит. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедует. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Ишуа, господином, и сердцем твоим веровать, что Всевышний воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Аданай у всех богатый для всех, призывающих его Ибо всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Как понимает это место человека, который не знает Тору? Ну, его так учат. Видишь, написано. Назовешь Иисуса Христа своим Господом, и будешь верить, что Бог воскресил его из мертвых, спасешься. Разве об этом здесь говорит апостол Павел? Разве достаточно для спасения того, что сказать Иисус Христос, мой Господь. Скажи, Иисус Христос, мой Господь, ты веришь, что Бог воскресил его измертых? Верю. Ты спасен. Он действительно спасен? Да даже если внимательно смотреть вот этот текст, можно увидеть, что здесь апостол Павел совершенно о другом говорит. Смотрите, восьмой стих. Ну что говорит Писание? О каком Писании здесь сейчас Павел говорит? О Торе. Что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. Откуда он взял это место? Это Тора, книга Дворим, 30 глава. Сейчас прочитаю, с 10 стиха. И смотрите, что он дальше говорит. То есть, слово веры, которое проповедуем. Вот уже и в этом стихе можно увидеть две важные вещи. Первое, что апостол Павел здесь цитирует слова Маше, которые он говорит в Торе. А второе очень важное. Он говорит, что это и есть именно то слово веры, которое мы проповедуем. То есть апостол Павел проповедует то слово веры, с которым Маше в книге Дворим в 30 главе обращается к своему народу. Вот нам иногда очень нужен вот этот аргумент, я сам долго искал, эти места Писания, которые дают подтверждение того, что проповедовал апостол Павел. Так вот, это одно из этих мест, которое говорит о том, что апостол Павел проповедовал Тору. Вот вы увидите, что говорит Писание. Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем. То есть, слово веры, которое проповедуем. Давайте посмотрим, что же проповедует апостол Павел конкретно. Дворим 30 глава, с 10 стиха по 14 прочитаю. То есть, это то слово, которое проповедует Павел. Так что же Павел проповедует? Смотрите. Если будешь слушать гласа, Адоная Всесильного твоего, соблюдая заповеди его и постановления его, написанные всей книге закона, всей книге Торы, и если обратишься к Адонаю Всесильному твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею, «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, под этой заповедью подразумевается вся Тора, все заповеди, которые есть, не недоступна для тебя, недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее, и не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее», но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот что проповедует апостол Павел. А что здесь Маше говорит? Моше говорит, что все заповеди, которые я записал в Торе, они уже есть в вашем сердце. Они там уже с того момента, когда Всевышний сотворил человека по своему образу и вдунул туда Маше, слово свое. И если ты будешь веровать в этого Машеха, который в твоем сердце, а если забыл, какой он, посмотри, в Торе, и будешь веровать, что Всевышний вот такого Машеха, в которого сердце закон Всевышнего воскресил из мертвых, если в тебе будет такой же Машех, такое же слово Всевышнего, то тогда и ты воскреснешь. Это то, о чем Павел говорит здесь. То есть, вся суть спасения именно в том, чтобы познать имя Аданая, призвав его в свое сердце. И Павел говорит, там дальше, 10 глава, Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Верующий в него в кого? В Машиаха, в Слово. И здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Аданай у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Адоная, спасется. То есть, видите, что проповедует Павел. И теперь мы начинаем понимать, что значит призвать имя его. Это значит познать его имя, дать этому имени место в своем сердце. И если мы вернемся к главной сути нашей недельной главы Вайра, которая говорит о, о том, насколько важно познание имени Адоная для людей, живущих в этом мире, то мы начинаем видеть, насколько важна эта заповедь, кто призовет имя Адоная, спасется. И это совсем не то, как учат сегодня в христианских церквях, скажи Иисус Христос, твой Господь, верь, что Он умер за твои грехи, ты спасен. Вы это начинаете видеть. Да, в общем-то, вы это и раньше видели, Баруха Шем. В общем-то, это же так просто понять. В Новом Завете мы читаем о том, что Всевышний есть свет, это первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Всевышний есть свет, и нет в нем никакой тьмы, да? И в послании евреев в 12 главе, там в конце с 25 по 29 стих, если читать, то мы видим, что Всевышний наш есть огонь поедающий. Скажите мне, для кого Всевышний свет, а для кого он есть огонь поедающий? Ну, те, кто познали его, в которых он живет, для тех он свет. А что стояло для них вот за этим познанием? Вот для тех, для которых он свет. Они прошли уже через этот огонь закона, они уже умерли для себя, все их человеческое сгорело в этом огне и дало место Всевышнему в себе. Потому он их свет. И это и есть суть призвать имя Адоная, познать имя Адоная. Вот эти наследуют землю, потому что когда он придет, он ведь придет в огне. Вот смотрите, 49-й Псалом, 1 -й, 3 -й стих. Да, и в книге Дворим тоже мы об этом читаем в конце. Псалом Асафа. Бог богов Адонай, эли Адонай, возглаголол и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть вверх красоты, является всесильной, грядет всесильный наш и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря. Скажите, вот когда это начнет исполняться? когда начнет раскрываться имя Всевышнего в этом мире, потому что Всевышний говорит, что Он еще раз поколеблет эту землю, послание послании Евреям 12 глава, Так кто пострадает в этом огне? Вот в этом огне поедающем, когда те, кто за время своей жизни не прошли через этот огонь, не призвали имя Адоная внутрь себя, вот они и сгорят. И тогда уже поздно будет идти этим немудрым делом, к продающим покупать елей. Время-то уже ушло. Послание Евреям, 12 глава с 25 стиха, прочитаю все-таки. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание. «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы приемля царство непоколебимое. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Всевышнему. С благоговением и страхом, потому что всесильный наш есть огонь поедающий. То есть, Логика очень простая. Уже никого уговаривать не надо познать имя Адоная. Потому что лучше сейчас при этой жизни пройти через этот огонь. И тогда, когда этот огонь раскроется в этом мире, он тебя не опалит. Но мы уже как-то разбирали 33 главу книги пророка Исаия. Оказывается, что много грешников на сегодня сейчас. А когда начнет этот огонь раскрываться, тогда им станет жарко. И тогда они поймут, что оказывается, когда второй раз Всевышний поколеблет эту землю и придет в огне поедающим и установит здесь свое царство, тогда этот огонь поедающий, это будет естественное состояние этого мира, потому что в этом мире будут жить только те, в которых свет. А те, в которых этого света нет, они же будут гореть. Остается вопрос, как же они туда попали, грешники на Сион? Ну, откройте Иосиану первую главу, там же написано, 20 стих, который он воздействовал в Машиях и воскресил ее из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, поставил его выше всего, главой церкви которая с тела Его полнота, наполняющая все во всем. Как в церквях читают это место? Вот Иисус Христос на небесах, мы Его тело, мы тоже там, Одеснов Всевышнего, мы уже на небесах. Аллилуйя! Ну да, до какого-то времени будут там. Читаем пророка Исаию, 33 глава, с 13 стиха. Слушайте дальние, что сделаю я? И вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на сионе. Трепета владел нечестивыми. Вот они, грешники на сионе. Наверное, иудеи читают, не могут понять, как туда попали грешники. Но для этого надо знать Писание Нового Завета. Трепета владел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Но это понятно. Не могут. Кто из нас может жить при вечном пламени? Оказывается, что когда это наступит, это пламя, оно будет всегда. Это будет состояние мира. Вы понимаете? И тот, для кого Всевышний свет, это будет не пламень, а свет. А вот те, кто нечестивые, это будет огонь. И как же при этом вечном пламени выжить нечестивому? Там дальше написано, кто может... Жить при этом вечном пламени Тот, кто ходит в праведности Говорит истину Кто презирает корость от притеснения Удерживает руки свои от взяток Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла Тот будет обитать на высотах Убежище его неприступные скалы Хлеб будет дан ему Вода у него не иссякнет Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленно. Другими словами, когда имя Аданая раскроется в этом мире, действительно поздно уже будет бежать за Илеем, этим немудрым девом, которые тоже ждали прихода своего жениха. Я уж не говорю о египтянах, которые, как фараон, ожесточают сердце свое, и продолжают грешить, надмеваясь над словом Всевышнего. Ну и в заключение давайте посмотрим, как же происходит принятие в народ, кто наследует землю, какие они эти кротки. Мы выше уже говорили, что наследование обетованной земли напрямую связано с познанием имени Аданая. А познание имени Адоная напрямую связано с принятием в народ. Мы на четвертой чаше остановимся сегодня, я говорил. Смотрите еще раз. «И приму вас себе в народ, и буду вам всесильным, и вы узнаете, познаете, что я, Адонай Всесильный ваш, изведший вас из подыга египетского, и уведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову, и дам вам ее в наследие я, Адонай». То есть, Писания нам дают такую последовательность. Принятие в народ Далее Всесильный должен стать нашим Всесильным И через это происходит познание имени даная И через это познание имени даная Всевышний вводит народ в обетованную землю Все понятно Нам осталось понять Как происходит принятие в народ Это очень важный момент Потому что если не будет принятия в народ То речь не может идти ни опознание Всесильного, не опознание Аданая. И уж тем более о наследовании будущего мира. Значит, давайте посмотрим, что нам говорит Тора о принятии в народ. У кого-то может возникнуть вопрос, о каком принятии в народ может идти речь, если он уже выводит свой народ из Египта. Давайте посмотрим, о каком принятии в народ речь идет. Это книга Дворимс, 26 глава, буду читать 16 стиха. Я уже заканчиваю. В день сей Адонай Всесильный твой завещает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Адонаю сказал ты ныне, что он будет твоим всесильным, и что ты будешь ходить путями его и хранить постановления его и заповеди его и законы его, и слушать гласа его. И Адонай обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его, и что он поставит тебя выше всех народов, которых он сотворил, чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у Аданая Всесильного твоего, как он говорил». То есть, мы видим, что несмотря на то, что Всевышний вывел свой народ из Египта, Заключил с ними свой завет на Хариве, провел их через пустыню, где умерли все непокорные, и они сейчас стоят у входа в обетованную землю. И при всем этом Всевышний на входе в обетованную Землю говорит, что Всевышний принимает в себе в народ тех, которые берут на себя личную ответственность: хранить и исполнять все, что заповедовал Всевышний и слушать его голоса. Вы видите? Вот что стоит за принятием в народ. И дальше в 27 главе 9 и 10 стих мы читаем книга дворим, И сказал Маше и священники левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день ты сделался народом, а всесильного твоего». Вот оно, где произошло принятие в народ, когда народ объявил Всевышнему, там еще в 27 главе речь идет о том, что нужно, войдя в обитому землю, произнести эти благословения и проклятия на горе грязимы Эйваль, и написать там на камне все слова закона явственно, на горе Эйваль, этот камень. И вот когда все это сделано, внимай, слушай Израиль: В день сей ты сделался народом Аданая Всесильного Твоего. Итак, слушай глаз Аданая Всесильного Твоего и исполняй заповеди его и постановления его, которые заповедую тебе сегодня. То есть, мы видим, что прежде чем Всевышний введет свой народ в землю, он его выведет из Египта. Он его научит всей Торе. И они станут его народом без земли, без государства. И только тогда, когда они станут его народом, тогда он введет их в землю и даст им землю, и это будет царство святых. Вот что значит слова Ишуа. Кротки наследуют землю. Да будет так. Большая Мамашеха Ишуа. Аминь.